0: Die.
1: Es gibt ein Bild, das vor meinem inneren Auge immer mal auftaucht. In letzter Zeit wieder öfter. Ich sehe meine kleine, zwei Jahre alte Schwester Charlotte neben Bahnschienen langlaufen. Ich habe diese Szene nicht selbst gesehen. Ich war ja nicht da am 3. Juni 1998. Aber ich habe davon gelesen. Im Bericht der Notärztin oder des Notarztes, die oder der Charlotte in Eschede versorgt hat. Für mein Radiofeature feature 100 und Mama habe ich Charlotte vor ein paar Jahren gebeten, mir den Bericht noch mal vorzulesen.
2: Dies hier. Ja, ich lese das mal vor. Charlotte ist da 22. Laut Notarzteinsatzprotokoll lief Charlotte schreiend
1: Helfern am Unfallort entgegen. Sie schreit, sie hat Schmerzen und sie sucht ihre Mama. Es ist eines der Bilder aus Eschede, die mir am meisten wehtun. Die sie dann zur verletzten Sammelstelle brachten. Dort wurde sie bei zunehmend
2: grauem Aussehen intubiert und beatmet. Ein Notarztteam der Luftrettung aus Hamburg flogen sie in das Universitätskrankenhaus Eppendorf. Nachdem sie in der chirurgischen Klinik die erforderliche bildgebende Diagnostik erhalten hatte, wurde sie in stabilem Aufnahmezustand auf unsere Kinderintensivstation
1: verlegt. Dass Charlotte überlebt hat, ist ein kleines Wunder. Am 3. Juni 1998 entgleist der ICE 884 und rast bei Eschede in eine Brücke. Es ist das schwerste Zugunglück der deutschen Nachkriegsgeschichte. Eschede, der Name des kleinen Ortes in Niedersachsen, steht seitdem für eine Katastrophe. Für diesen Podcast treffe ich Menschen, die das Unglück überlebt haben. Ich spreche auch mit Leuten, die, wie ich, Angehörige verloren haben. In dieser Folge geht es darum, wie zermürbend die Stunden und Tage der Ungewissheit für die Hinterbliebenen waren. Es geht auch darum, wie der kleine Ort Eschede innerhalb weniger Stunden nicht wiederzuerkennen war. Und um die Helferinnen und Helfer. Spätestens nach dieser Folge werdet ihr sicher verstehen, warum der 3. Juni 1998 bis heute nachwirkt. Mein Name ist Miriam Arns und das ist Eschede, 25 Jahre danach. Ein NDR-Podcast von Think Audio und NDR Niedersachsen für die ARD Audiothek. Dies ist Folge 3, Ausnahmezustand. Es ist der 3. Juni 1998, ungefähr halb 12 Uhr mittags. Die Anwohner aus Eschede versuchen seit einer halben Stunde, Menschen aus dem zerstörten ICE zu retten.
0: Ja, es waren ja ganz viele Nachbarn, also alle, die gerade zu Hause waren, waren gefühlt irgendwie da. So wie Heinke Freiling. Sie wohnt direkt neben den Bahngleisen. Und äh, wir haben äh, versucht, mit allen möglichen schweren Gerätschaften, die irgendwie zu finden waren, äh, versucht, in diese Züge reinzukommen. Reinzukommen, das ist fast unmöglich. Das elektronische
1: Türöffnungssystem im ICE funktioniert nicht mehr. Ein weiteres Problem, das harte Panzerglas, aus dem die Fenster des ICE bestehen. Die freiwilligen Feuerwehrleute aus Eschede kommen da erstmal gar nicht durch.
3: Ich habe so ein Bild vor Augen, die mit also großen Vorschlaghämmern auf den Scheiben rumgedroschen haben, weil sie in den Waggon rein wollten.
1: Die Rettungsaktion ist ins Stocken geraten. Es gibt viel zu wenige Notausstiegsfenster, also die, die man mit dem kleinen roten Hammer zerschlagen kann. Das ist aber nicht das einzige Problem in der Technologie des ICE. Über die Konstruktion, die zum Unfall geführt hat, sprechen wir in der nächsten Folge. Viele der Anwohner sind überfordert mit der Situation. So auch der Lokalreporter Joachim Gries, der einer der ersten an der Unfallstelle war. Nach und nach kommen aber immer mehr professionelle Retter in Eschede an. Sanitäter, Notärzte, Feuerwehrleute.
3: Ich sage mal so, mit jedem Martinshorn, was man hörte, mit jedem Hubschrauber, der diese Unglücksstelle ansteuerte, war ich zuversichtlicher, jetzt kommen die Profis. Und dann geht das auch sehr gut, dass den Leuten geholfen wird.
1: Auch der junge Unfallchirurg Axel Genslin ist auf dem Weg nach Eschede, im Hubschrauber, zusammen mit seinen Kollegen von der Medizinischen Hochschule Hannover. Aus der Luft sieht er schon dieses Bild, das viele von uns kennen, die eingestürzte Brücke und die ineinander verkeilten, zerstörten
4: Waggons. In dem Moment ist eigentlich, hier läuft irgendetwas völlig anders als das, was wir erwarten konnten und von daher wird auch der Einsatz vor Ort komplett anders sein als alles, was wir kennen.
1: Der Hubschrauber landet auf einem Feld neben dem Unfallort. Von dort aus wird Axel Genslin in eine Lagerhalle in der Nähe der eingestürzten Brücke geschickt.
4: Dort waren Patienten liegend, teilweise durch Ärzte betreut, teilweise durch niedergelassene Ärzte, was überwiegend nicht Notärzte gewesen sind, die im schlimmsten Fall in so einer Situation mit dem Gesamtmanagement überfordert sind.
1: Auch die Esche bekommen jetzt Anweisungen von den Profis. Sie halten Infusionen oder helfen, Verletzte in die Lagerhalle zu tragen. Hier entscheiden Axel Gänzlin und seine Kollegen dann, wer von ihnen sofort in eine Klinik gebracht werden muss. Im Landesfunkhaus Niedersachsen des NDR in Hannover hat der 3. Juni 1998 angefangen wie die meisten Tage. Gegen 11 Uhr ist die Redaktionskonferenz zu Ende. Hier wird besprochen, worüber an diesem Tag berichtet wird. Anja Hitzemann ist damals 35 Jahre alt und arbeitet als Reporterin fürs Radio. Dort arbeitet sie auch heute noch, inzwischen als Redakteurin. Ich habe mit ihr für diesen Podcast in einem Videocall gesprochen.
5: Ich arbeite für den Hörfunk für NDR 1 Niedersachsen, bin in der sogenannten Hannover-Redaktion und wir sind halt für regionale Berichterstattung zuständig.
1: 1998 ist Anja eine von denen, die jeden Tag rausgeschickt werden, um über die wichtigsten Themen des Tages zu berichten. Welches Thema das am 3. Juni war, daran erinnert sie sich nicht mehr. Das ist jetzt aber sowieso egal, denn um 11.38 Uhr werden ihre Pläne über den Haufen geworfen. Da erreicht den NDR in Hannover eine Eilmeldung. Also, ich habe mir die nochmal ausgedruckt hier. Ähm, Schweres Zugunglück bei Celle. Hast du die auch? Ja genau, das ist die. DPA, 11.38 Uhr. DPA, das ist die Deutsche Presseagentur, die größte Nachrichtenagentur Deutschlands. Soll ich die mal vorlesen? Ja, bitte.
5: In Esche de Celle ist es zu einem schweren Zugunglück gekommen. Wie die Polizeieinsatzleitung in Lüneburg am Mittwoch mitteilte, verunglückte ein Intercity nahe des Ortes in Richtung Norden. Wie viele Menschen bei dem Unfall verletzt oder getötet wurden, ist noch unklar. In der Region würde Großalarm für die Rettungskräfte gegeben. Mehrere Hubschrauber wurden an die Unfallstelle beordert. Und dann steht da noch in Klammern, Achtung, folgt Überblick.
1: Bei solchen Eilmeldungen schicken die Agenturen erstmal alles raus, was sie wissen. Danach gibt es dann meistens noch viele Folgemeldungen mit mehr Details. In dieser allerersten Meldung steckt auch noch ein Fehler. Die dpa schreibt Intercity, nicht Intercity Express. Für Anja und ihre Kollegen ist jedenfalls sofort klar, über so einen schweren Unfall muss der NDR berichten. Anja packt ihr Aufnahmegerät ein. Damals haben Radioreporter ihre Interviews noch mit Kassettenrekordern aufgenommen. Bevor sie losfährt nach Eschede, sieht sie noch, wie einer ihrer Kollegen mit einem Blatt Papier ins Studio läuft. Er hat schnell eine Meldung geschrieben, um sie in den 12 Uhr Nachrichten vorzulesen.
4: Nach Angaben einer Bahnsprecherin ist der Intercity Express 884 aus München Richtung Hamburg bei Eschede entgleist. Es hat Tote und Verletzte gegeben, wie viele ist noch nicht klar. Ein Sprecher der Polizei meinte, an der Unfallstelle sehe es aus wie auf einem Schlachtfeld. Warum der Zug entgleiste, ist noch unklar. Ein Waggon ist vermutlich gegen eine Straßenbrücke geprallt und hat sie zum Einsturz gebracht. Ein die Nachricht vom Anderen
1: Zugunglück und in Eschede verbreitet sich in ganz Deutschland. Und Menschen in ganz Deutschland hören die Nachricht im Radio oder sehen sie im Fernsehen und fragen sich, ist das der Zug, in dem meine Frau sitzt, meine Tochter, mein Bruder? Ihr erinnert euch bestimmt an Heinrich Löwen aus Niederbayern. Seine Frau Christel und seine Tochter Astrid waren am Morgen des 3. Juni 1998 sehr früh aufgebrochen. Sie wollten sich ein paar schöne Tage in Hamburg wachen und dann weiter an die Ostsee fahren. Der erste Urlaub seit langem. Heinrich Löwen ist zu Hause in Vilshofen geblieben. Er hat sich freigenommen, weil er sich jetzt alleine um seine schwerbehinderte Tochter Wildhut kümmern muss.
6: Ich selber war gerade dabei, irgendwas Mittag vorzubereiten, dass wir was zum Essen haben. Und dann habe ich so die erste Nachricht im Radio gehört, dass es einen Bahnunfall gegeben haben soll. Und das hat sich dann so im Viertelstundentakt so aufgebaut. Und erst war die Rede von, von einem Bahnunglück und dann möglicherweise von irgendwelchen Personenschäden und dann Todesopfern. Und diese Zahl hat sich immer mehr gesteigert, ja.
1: Hatten Sie gleich ein Gefühl, dass das... Was mit Ihrer Familie zu tun haben könnte, also dass das deren Zug gewesen sein könnte?
6: Zunächst äh, im ersten Moment nicht, weil wer kommt auf so eine Idee? Äh, und, äh, aber dann äh, im Laufe der Zeit, und äh, wenn man das so sieht, welche Strecke das war, äh, war wir dann schon besorgt, dass sie auch da beteiligt sein könnten, dann habe ich natürlich versucht, das herauszufinden, welchen Zug das es geht. Ja, das war zunächst ja nicht klar. Und, ja, irgendwann hat man es dann einfach erfahren, dass es dieser Zug sein müsste. Und dann war ja informationsmäßig totales Chaos damals. Und es war schwer, an Informationen überhaupt ranzukommen, ja.
5: Für Angehörige der Reisenden des ICC 884, Wilhelm Konrad Röntgen, gibt es Servicetelefone. Die Bahn AG gibt rund um die Uhr Auskunft unter der Nummer 0 Es
6: gab da so äh, Nummern, die bekannt gegeben wurden, äh, wo man Informationen bekommen könnte.
5: Hat eine Informationszentrale aber die waren nicht.
6: ständig überlastet und äh, waren ewig in Warteschleifen und äh, mhm. na, und wenn man irgendwo mal was erreicht hat, dann auch keine wirklich definitive Auskunft.
1: Ich bin am 3. Juni 1998 ja mit meiner Turnmannschaft in München. Zwischen den Wettkämpfen kommen wir immer wieder zurück in die Schule, in der wir übernachten. Wir haben einen Ghetto-Blaster mit Radiofunktion dabei. Meine Freundin Fanny hört zufällig die Nachrichten. Ich begrüße Sie zu dieser aktuellen
5: Sonderausgabe.
1: Sie beschäftigt sich ausschließlich mit dem furchtbaren Zugunglück in Eschede. Sie kommt zu mir und fragt, hast du schon von dem Zugunglück gehört? Hab ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ein bisschen später erzählt Fanny, es sind jetzt schon 65 Tote. Das interessiert mich immer noch nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, dass mein Leben nie mehr sein wird, wie es einmal war. Wir waren eine ziemlich durchschnittliche, nicht besonders moderne Familie. Mutter, Vater, drei Töchter. Papa hat das Geld verdient, Mama in Teilzeit gearbeitet und sich um uns Kinder gekümmert. Mein Vater hat sich schon auch um uns gekümmert und viel mit uns gespielt. Er war immer ein liebevoller Vater. Aber wenn es um meine Teenager-Sorgen ging, wo ist mein Lieblingspulli, der Streit mit den Freundinnen, dann bin ich immer zu meiner Mutter gegangen. Auch in Bamberg ist die Nachricht vom ICE-Unfall angekommen. Meine Großeltern hören davon im Radio. Sie befürchten das Schlimmste. Meine Oma ruft bei einer der Notfallnummern an. Da bestätigt man ihr. Der verunglückte Zug ist der ICE, zu dem sie meine Mutter und Charlotte am Morgen gebracht hat. Sie geht rüber zu meinem Vater. Meine Großeltern wohnen schräg gegenüber von uns. Sie sagt zu ihm, dass ein Zug bei Enschede entgleist. Mein Vater sagt Enschede ist in Holland. Das kann nicht der Zug sein, in dem Estre und Charlotte sind. Dann kommt er mit rüber zu Opa und sieht in den Nachrichten, dass der Zug bei Eschede, bei Celle entgleist ist. Mein Vater kennt die Gegend. Wir haben früher in Niedersachsen gewohnt. Er weiß, dass Celle auf der Zugstrecke von Bayern nach Dänemark liegt. Er ist völlig aufgelöst. Er will sofort dahin. Aber Autofahren kann er in seinem Zustand jetzt nicht. Ein Bekannter fährt ihn nach Hannover. Ungefähr zur selben Zeit ist die NDR-Reporterin Anja Hitzemann auf dem Weg von Hannover nach Eschede. Normalerweise würde sie für die 60 Kilometer Bundesstraße ungefähr eine Stunde brauchen. Aber heute dauert es deutlich länger. Da waren unendlich viele
5: Einsatzfahrzeuge auf dieser Straße unterwegs. Also das war Polizei, das war Feuerwehr, das war jeder Rettungsdienst, den man sich vorstellen kann. Krankenwagen waren unterwegs. Es raste also. Andauernd irgendein Fahrzeug mit Blaulicht an uns vorbei, es war wirklich mühsam überhaupt voranzukommen, über uns kreisten Hubschrauber und je näher wir Eschede kamen, also desto mehr wussten wir, dass das ist wirklich groß, hier ist wirklich etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Und natürlich wird man sehr aufgeregt, weil am Ende weiß man natürlich nicht genau, was einen erwartet.
1: Wenn man Fotos aus Eschede vom 3. Juni sieht, sieht man vor allem auch sehr viele Retter. Feuerwehrleute, Notärzte, Polizisten, damals noch in grünbrauner Uniform. Insgesamt sind an dem Tag in Eschede etwa 1900 Rettungskräfte im Einsatz, mit 350 Fahrzeugen und 39 Hubschraubern. Außer den klassischen Rettern und Helfern kommen auch die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk nach Eschede. Und eben die Presse. Nicht nur der NDR, sondern Reporter und Fernsehteams aus ganz Deutschland, später auch aus der ganzen Welt. Die Bewohner können sich kaum noch durch ihr Dorf bewegen. Meine kleine Schwester Charlotte ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon auf dem Weg mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie bleibt dort nicht lange auf der Intensivstation. Sie hat verhältnismäßig leichte Verletzungen: eine Gehirnerschütterung, eine Verletzung am Bein, einen kleinen Einriss am Ohr. Charlotte kann sich nicht bewusst an den Unfall erinnern. Sie war damals ja erst zwei Jahre alt. Der einzige Beleg für das, was in Eschede mit ihr passiert ist, ist für sie ihre Krankenakte.
2: Das Gute hier dran ist, dass hier klar mein Name steht, aber für mich ist das immer ein bisschen abstrakt. Also ich finde es nicht so schlimm, das zu lesen. Ähm weil ich das irgendwie nicht mit mir in Verbindung bringe, was da steht.
1: Erst als Charlotte erwachsen war, habe ich mich getraut, mit ihr über den Unfall zu sprechen. Zuvor hatte ich immer Angst gehabt, ein Trauma zu wecken, das ihr vielleicht bis dahin gar nicht bewusst war. Bis heute wissen wir nicht, wie Charlotte, verglichen mit den meisten anderen aus Wagen 6, beinahe unversehrt aus diesem schwer zerstörten Zug herausgekommen ist. Auch von wem genau sie gerettet worden ist, wissen wir bis heute nicht. Mein Vater hat in den ersten Jahren nach dem Unfall versucht herauszufinden, wer Charlottes Ersthelfer in Eschede war. Bislang hat er ihre Retterin oder ihren Retter nicht gefunden.
2: Ganz süß finde ich eigentlich den letzten Satz dieses ähm, Verlegungsberichts des ähm, Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf, in dem sie schreiben: äh, wir, hoffen auf eine weiter, äh, wir hoffen auf einen weiter erfreulichen Verlauf für die kleine Patientin und danken für den die rasche Übernahme. Ähm, irgendwo hat dann diese ganz nüchterne und sachliche Arztbericht doch irgendwo noch so eine persönliche Note, ähm, die ich schön finde, die mir zeigt, da waren tatsächlich Menschen im Einsatz, die sich gekümmert haben, die äh, Empathie empfunden haben, die sich um kleinen Menschen äh, wie mich gekümmert haben und nicht nur äh, als Objekt wahrgenommen haben.
1: In Eschede ist die Unfallstelle mittlerweile großräumig abgesperrt. Nur noch professionelle Helfer dürfen jetzt dorthin. Es gibt eine Einsatzstelle, die das alles regelt. Die Anwohner werden weggeschickt. Auch Joachim Gries macht sich auf den Weg zurück zu seinem Auto.
3: Da stand so eine Kolonne äh, Leichenwagen. Vorher auf der, auf der Brückenrampe, äh, habe ich in Erinnerung, war ein Notfallmanager der Deutschen Bahn, er hatte so ein Klemmbrett vor sich und einen Stift in der Hand und da lagen eben abgedeckt Leichen. Und er hat im Grunde ja, seine Buchführung gemacht, er hat da die Leichen gezählt und äh, hat das eben aufgenommen.
1: Wie ging es dir denn, als du wieder hier zu nach Hause kamst?
3: Es ging mir nicht gut. Ich habe meine Frau angerufen in Soltau und die sagte ja, ich will mal sehen, dass ich ihr nach Hause komme. Es war schon zum Heulen, weil das eben doch ein ja ein sehr ungewöhnlicher, ein überwältigender Einschnitt war. Ne? Wann, wann sieht man so ein, so ein großes Unglück? Und ja, irgendwann habe ich meinen, warum auch immer, blutigen Pullover ausgezogen. Und dann habe ich mir einen Schreibtisch gesetzt.
1: Das stelle ich mir wirklich schwierig vor, dann einfach zu schreiben. Oder vielleicht auch befreiend, weiß ich nicht. Wie war das für dich dann zu schreiben?
3: Also ich glaube, dass das so meine, ich sag mal, meine Art Therapie war. Ich habe mir das von der Seele geschrieben und ich habe es auch immer wieder so von der Seele erzählt.
1: Der Artikel, den Joachim an dem Tag für die Zellische Zeitung schreibt, trägt die Überschrift Zwischen den Toten und den Trümmern gibt es wenig Trost. Auch Heinke Freiling wird von der Unfallstelle weggeschickt. Sie hat jetzt nur noch eine Sache im Kopf. Ihren neugeborenen Sohn, der auf der Frühchenstation
0: im Krankenhaus Zelle liegt. Und dann äh, habe ich mich zurückgezogen und ähm, bin... Ähm wieder nach Hause gegangen, bin in mein Auto gestiegen und ähm, wieder zurück ins Krankenhaus, um meinen Sohn zu versorgen und hab dann da gesessen erstmal und habe erstmal nichts mehr gemacht.
1: Mhm. Ja, das berührt dich jetzt schon auch, mhm. darüber zu reden. Ja. Ne?
0: Oh Gott. Und das ist ähm, ähm, hört auch nie auf, glaube ich. Aber es ist okay, weil, weil ähm, manche Sachen, ähm, die arbeiten halt immer weiter. Und das ist ja auch nicht negativ einfach. Das ist wichtig, dass es äh, manches bleibt. Und manches kann man auch irgendwie bearbeitet schon mal wegstellen. Aber manches ist immer noch wieder, dass das bleibt. Also das kommt immer wieder hoch so.
1: Hans Gehring muss auch die Unfallstelle verlassen. Er geht nach Hause. Da hält er es aber nicht lange aus.
7: Da habe ich hier gesessen. Ich wusste gar nicht, warum ich überhaupt hier war. Ich wusste nicht, warum ich hier sitze. Dann bin ich wieder los zur Schule. Ich musste irgendwie helfen. Ich musste irgendwas machen, weil ich werde durchgedreht.
1: Hans geht zur Schule in Eschede. In der Turnhalle ist eine Sammelstelle für Leichtverletzte und für Angehörige eingerichtet worden.
7: Und äh, ja, dann kam ich dann hier zur Schule hin, und da waren schon jede Menge Frauen da, die Kaffee gekocht haben und äh, Brot geschnitten und Brötchen geschmiert und waren so viele Helfer da. Ja, und dann bin ich nach draußen gegangen, habe mich da draußen irgendwo auf eine Bank gesetzt, am Schulhof und habe vor mich hingeheult.
1: Jörg Dittmann hatte zusammen mit seiner Frau Sigrid und deren Sohn André in Wagen 1 des ICE gesessen. Im Abteil der Familie Dittmann war Minuten vor dem Unfall ein großes Stück Metall durch den Boden geschossen. Jetzt sind Jörg, Sigrid und André auf dem Weg in den Ortskern von Eschede.
8: Irgendwo war dann ein Hausarzt da und ein, oder eine Arztpraxis, ich weiß das gar nicht mehr genau. Jedenfalls äh, habe ich dann erst da festgestellt, dass da äh, eine Ärztin, ein Arzt oder eine Krankenschwester oder eine Arzthelferin, irgendwer hat mich da äh, zur Seite gezogen, und hat mich auf die Bahre gelegt. Und ich wusste gar nicht, was ich da sollte, ich habe das überhaupt gar nicht mehr geschnallt alles. Und bis sie dann zu mir sagte, dass ich nur noch ein Auge habe.
1: Jörg hatte bei einem Autounfall viele Jahre zuvor sein rechtes Auge verloren. Seitdem hat er da ein Glasauge. Ihm war nicht aufgefallen, dass er das beim Sturz im Zug verloren haben muss.
8: Und da fiel mir erst auf, dass mein, dass mein Glasauge gar nicht mehr da gewesen ist. Und dass ich dann auch, auch im Gesicht Blut unterlaufen war, dass natürlich mein Gesicht auch geblutet hat. Und dann, da habe ich auch dann erst festgestellt, dass auch, äh, dass ich auch am, am, an den Arm geblutet habe. Das habe ich gar nicht gerafft bis dahin. Und dann fing natürlich bei mir auch alles an, zu sich zusammenzufalten.
1: Irgendjemand in Eschede sagt zu den Dittmanns, sie sollen zur Sammelstelle für Verletzte in die Turnhalle gehen. Da kämen dann auch Busse hin, die sie bis zum nächsten Bahnhof bringen würden.
8: Und da habe ich dann nur gesagt, ich sage, den ganzen Quatsch mache ich nicht mehr. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Ich kümmere mich einfach nur um meine Frau und um meinen Sohn und weg da. Und in den ganzen, ganzen ist es dann schon so weit gewesen, dass äh, alles, was. Eine Sirene hatte, ob das der THW war, ob es die Feuerwehr war, ob es der Hubschrauber war, ob es der Polizei war, ob es die ganzen Sanitäter waren. Alles, was eine Sirene hatte, hat gejault. Und das war beängstigend. Das war so richtig beängstigend. Das fand ich auch mega erschreckend, wie schnell die Journalisten da waren, wie schnell das Fernsehen da war und die ganzen äh, äh, Raffgierigen, was ich eigentlich nur abartig finde und fand.
1: Jörg will einfach nur noch weg aus Eschede, nach Büsum. Denn das ist das Ziel der Reise. Jörg wollte seiner Familie endlich seine alte Heimat zeigen. Er hat einen Wohnwagen auf einem Campingplatz in Büsum gemietet. Jörg ruft ein Taxi. Bei meinen Recherchen habe ich übrigens keine exakte Information darüber gefunden, wie viele Menschen genau an diesem Tag im ICE 884 saßen. Manchmal ist die Rede von 220, manchmal von 300. In den vorderen Wagen hatten viele Passagiere den Unfall ja körperlich relativ heil überstanden. Man vermutet, dass einige von ihnen mit Taxis oder Bussen einfach weitergereist sind. Irgendwo in diesem Chaos aus Kamerateams und Rettungswagen, aus dem Familie Dittmann flieht, ist auch die NDR-Reporterin Anja Hitzemann
5: unterwegs. Es waren halt unendlich viele Menschen unterwegs und ähm alle liefen quasi genauso kopflos rum wie wir auch, weil es war überhaupt gar kein Ansprechpartner da. Wir wussten überhaupt nicht, an wen wir uns
1: wenden sollten. Zum Unfallort kommen sie und ihre Kollegen nicht hin. Der ist mittlerweile abgesperrt. Weil Anja keinen offiziellen Ansprechpartner findet, fängt sie erstmal an, nach Augenzeugen zu suchen, die ihr ein Interview geben können. Wir sind dann auch einfach
5: diese, diese Wohnstraße hoch und runter gelaufen und... Da waren auch Anwohner, die standen im Vorgarten am Zaun. Und äh, ich habe dann da auch mit, mit Menschen gesprochen. Und das waren ja genau die, die nach dem Knall tatsächlich zu dieser Unglücksstelle gelaufen waren und äh, versucht haben zu helfen. Und äh, ich, ich habe mit einer Frau gesprochen, die stand am Gartenzaun. Und äh, wirklich, es war wunderschönes Wetter. Die Sonne schien und die hat mir wirklich ganz freundlich
1: ziemlich grauenhafte Sachen erzählt, die sie dort gesehen hat. Anja hat das Gefühl, die Frau steht unter Schock und merkt gar nicht, welche grauenhaften Dinge sie da gerade in Anjas Mikrofon reinspricht.
5: Und ähm, ich habe diese O-Töne auch nicht verwendet, weil das, was die mir erzählt hat, das war schon ziemlich schlimm.
1: Irgendwann bekommt Anja endlich offizielle Informationen. Hier hört ihr einen Ausschnitt aus Anjas Bericht fürs Radio. Hans-Jürgen Frohns, Sprecher der
5: Bahn AG, war sofort am Unfallort, um sich ein Bild von der Katastrophe zu machen. Wie es zu dem Unglück gekommen ist, darüber konnte er noch keine Angaben machen.
6: Ursache steht noch nicht fest. Es gibt Vermutungen, dass äh, Straßenfahrzeuge mitbeteiligt waren. Aber die Brücke liegt noch auf dem Zug. Man weiß nicht, was da noch drunter ist.
5: Weitere Informationen soll es auf einer Pressekonferenz geben, die um 18 Uhr von der Einsatzleitung einberufen wurde.
1: Anja und ihre Kollegen machen am 3. Juni nicht nur Reportagen und Berichte für den NDR, sondern für ALD-Radiosender in ganz Deutschland. Man ist an diesem Tag auch überhaupt nicht zum Nachdenken gekommen. Man hat nur funktioniert und
5: ich habe die Tage jetzt nochmal in unseren Ordnern geblättert. Es ist wirklich alles noch da. Es sind handschriftliche Texte da, es sind tatsächlich noch die Kassetten da von dem ersten und dem zweiten Tag. Und ähm, wirklich, was die Notizen ausmachen, ist, dass wir quasi jede Stunde die Zahl der Toten nach oben korrigieren mussten.
4: Die Zahl der geborgenen Toten steigt weiter. Nach Angaben der Polizei ist sie bereits auf 68
3: angewachsen. Es sind mittlerweile 83 Tote. 81 Menschen sind hier tot aus dem Zug geborgen worden. Zwei sind in Krankenhäusern gestorben. Die Einsatzleitung geht von mehr als 100 Opfern aus.
1: Mein Vater kommt am Nachmittag in Hannover an. Er kommt bei Freunden unter. Von dort aus ruft er nochmal bei der Notfallnummer der Polizei an. Er beschreibt Charlotte und Mama. Er weiß genau, welche Klamotten sie an dem Tag anhaben. Charlotte trägt ein Oberteil mit Bärchen drauf. Die Freunde in Hannover sind Ärzte. Sie geben meinem Vater Beruhigungsmittel. Am nächsten Morgen um halb sechs klingelt bei den Freunden das Telefon. Es ist die Polizei. Sie sagen, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf liege ein kleines Mädchen, auf das die Beschreibung von Charlotte passe. Der Bekannte meines Vaters fährt ihn nach Hamburg. Heinrich Löwen ruft immer weiter bei den verschiedenen Servicenummern der Bahn und der Polizei an. Er hat immer noch keine Neuigkeiten von seiner Frau und seiner ältesten Tochter. Am liebsten hätte er sich auch gleich ins Auto gesetzt, um Richtung Eschede zu fahren. So wie mein Vater es getan hat. Aber das kann er nicht.
6: Ich konnte jetzt so weiter ja nichts unternehmen, weil ich habe ja meine Tochter Wiltrud zu Hause gehabt. Und äh, war ihm auf die Informationen angewiesen, die man so äh, sich mühsam äh, beschafft hat.
1: Je mehr Zeit vergeht, desto schlimmer werden seine Befürchtungen. Er ruft im Hotel in Hamburg an. Da wollten Christel und Astrid Löwen die ersten paar Tage ihres Urlaubs verbringen.
6: Ja, Da waren sie nicht angekommen. Also Es war schon klar, dass sie irgendwo in dem ganzen Chaos sich befinden.
1: In Eschede haben der Unfallchirurg Axel Genzlin und seine Kollegen die Verletzten aus der Lagerhalle mit Hubschraubern und Rettungswagen losgeschickt. Sie werden auf verschiedene Krankenhäuser in der Umgebung verteilt, damit keines überlastet
4: wird. Ja, und wir haben dann den Auftrag gekriegt, nochmal umherzugehen. Finden wir noch irgendwo jemanden? Ist jemand rausgeschleudert worden? Und so weiter. Und letztendlich haben wir die letzte Patientin in einem Waggon gefunden, die noch in ihrem Sitz hing wach ansprechbar war, mit der konnte man reden. Die haben wir halt aus dem Waggon gerettet, haben sie einem Rettungshubschrauberteam übergeben. Und dieses Team hat dann diese Patientin in eine Klinik geflogen.
1: Um 14.22 Uhr rettet Axel Gänzlen die letzte Überlebende aus den Trümmern. Ungefähr zu dieser Zeit kommt Heinrich Lange an der Unfallstelle an. Ihr kennt ihn aus der ersten Folge. Heute ist er Bürgermeister von Eschede. Damals ist er 28 und gerade mit seinem Studium fertig. Heinrich Lange war in Hannover bei der Arbeit, als er vom Unfall in seinem Heimatort erfahren hat. Er hat sich sofort auf den Weg gemacht. Damals ist er aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und will helfen. Als er in Eschede ankommt, gibt es nur noch Tote zu Bergen.
9: Das ging dann immer weiter. ja. Es waren ja noch in den Zügen welche. Oder dann auch im Gleisbett, in den, im, im Brückenseitenteil, teilweise auch von der Erde dann noch bedeckt, dass wir dann unter der Erdoberfläche dann auch jemanden gefunden haben. Also so leicht zugedeckt und dann hat man so ein Stück Stoff gesehen.
1: Auch Tage nach dem Unglück werden noch Tote aus den Trümmern geborgen. Viele von ihnen können nicht direkt identifiziert werden, manche nur anhand von DNA-Tests. Heinrich Lange arbeitet an diesem Mittwoch noch bis zum nächsten Morgen an der Unfallstelle. Danach geht er nach Hause, schläft ein paar Stunden und kommt zurück. So geht das bis Samstag weiter. Richtig begreifen, mit welcher Katastrophe er es da zu tun hat, kann Heinrich Lange nicht.
9: Man kann das dann erzählen, was da sich abgespielt hat. Aber ähm, diese Tragödie oder so, äh, das, das kann man so nicht aufnehmen.
1: Weil Sie einfach in diesem Arbeitsmodus waren? Man ist im
9: Arbeitsmodus, genau. Und man hat dann so äh, ja, man, seinen Einsatz und äh, ja, wenn man Aufgaben hat, dann funktioniert man. Weil es halt auch ja, anders nicht funktionieren würde. Sonst könnte man seinen Einsatz ja nicht oder seinen Dienst nicht tun. Ne?
1: In Eschede ist es mittlerweile dunkel geworden. Hans Gehring weiß nicht, wohin mit sich. Zu Hause hält das nicht aus. Er irrt stundenlang durchs Dorf. Irgendwann sieht er, dass sein Nachbar auch noch wach ist. Er geht zu ihm rein. Die beiden gucken die ganze Nacht zusammen Nachrichten.
7: Und dann bin ich dann morgens irgendwann hier rüber zum Frühstück und habe meine Frau einen Kaffeetisch hier gedeckt. Und dann habe ich das alles akkurat schön hier gesehen, diesen Kaffeetisch. Und das konnte ich dann auf einmal überhaupt nicht begreifen. Und dann bin ich so ausgerastet hier, habe ich den ganzen Tisch alles abgeräumt, alles an die Wand geschmissen. Und dann hat meine Frau mich versucht zu beruhigen. Ich, ich war einfach nicht mehr ich selber. Also das hat mir so viel zu schaffen gemacht.
1: Hans geht wieder raus und guckt, ob er noch irgendwo helfen kann. Er kommt einfach nicht zur Ruhe. Da spricht ihn ein Reporter an.
7: Und eigentlich wollte ich nichts sagen, aber die haben ja irgendwie Tricks und Kniffe gehabt. Ich weiß nicht, dass sie aus mir was rausgequetscht haben. Ich habe das alles gar nicht so wahr gehabt. Das war ein, wie soll man sagen, ein Reporter von einer neuen Revue. Von so einer Zeitschrift. Kl
1: Klatschblatt? Oder? So ein Klatschblatt. Ah,
7: ja. Das habe ich aber nicht gewusst.
4: Mhm.
7: Und dann habe ich mich auch so gefragt, was ich so erlebt habe. Und diese neue Revue habe ich hier im Haus noch liegen. Völlig verfälscht, alles Sachen dazu gemogelt und äh, reingeschrieben. Das hat mir denn ins Nachhinein so leid getan, dass ich dem überhaupt was gesagt habe, weil es war alles total übertrieben, was er reingeschrieben hat, ne? Mhm die Helden von Eschede und äh, da habe ich auch gesagt, ich sag, ich bin kein Held, ich sage, ich habe da geholfen und ich wäre froh, wenn mir einer hilft, wenn ich in Not bin.
1: Tagelang belagert die Presse den kleinen Ort Eschede. So erleben es zumindest die Anwohner. Reporter aus der ganzen Welt kommen nach Eschede und berichten über das Zugunglück. Die Journalisten finden schnell heraus, wer an der Unfallstelle mitgeholfen hat. Interviews mit Augenzeugen sind besonders begehrt. Bei Heinke Freiling steht das Telefon nicht still. Ständig rufen Journalisten bei ihr an. Ich
0: habe mich nach dem Unfall äh, ganz lange gewehrt. Diese ganze Presse, diese ganzen Medien, die sind mir so auf die, auf die Kette gegangen. Wirklich, das war ganz schlimm. Und die Unruhe, die jetzt im Ort erstmal war über eine lange Zeit und das kann schon ein Trauma sein. Die
1: Reporterin Anja Hitzemann hat mir gesagt, sie kann verstehen, wenn die Anwohner von Eschede überwältigt waren von der Medienpräsenz in ihrem Dorf. Aber nicht nach Eschede zu fahren, war für sie als NDR-Reporterin keine Alternative. Man kann über viele Sachen diskutieren, ob man darüber
5: berichtet oder nicht. Aber das größte Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik, ähm, das, das ist gar keine Frage, ob man da berichtet. Natürlich berichten wir, die Frage ist halt, wie berichten wir darüber. Und ich denke, da müssen wir uns keinen Vorwurf machen, dass wir das irgendwie nicht, nicht ordentlich gemacht haben. Wenn jemand nicht mit uns sprechen wollte, dann wurde das akzeptiert, dann wurde da nicht weiter nachgebohrt oder darauf gedrungen oder ja, wie auch immer andere das vielleicht dann machen.
1: Als ich angefangen habe, für diesen Podcast zu recherchieren, habe ich gemerkt, dass viele in Eschede genug haben von Journalisten. Wir haben da nicht den besten Ruf. Dass einige sich dann doch mit mir getroffen haben, liegt bestimmt auch daran, dass ich eben nicht nur Journalistin bin, sondern auch Betroffene vom Zugunglück. Dass die Anwohner und ich sozusagen eine Geschichte teilen, das freut mich natürlich. Aber ich finde diese Doppelrolle nicht nur einfach. Mittlerweile bin ich mit manchen Leuten, die ihr hier im Podcast hört, schon fast befreundet. Das ist sehr ungewöhnlich für so eine Recherche. Manchmal würde ich die Leute einfach auch gerne auf ein Bier treffen und quatschen, aber ich habe schon auch immer mein Aufnahmegerät dabei. Vielleicht erzählen sie ja was, das ich im Podcast verwenden könnte. In manchen Situationen nervt mich das richtig. Trotzdem, ich möchte ja gerne ihre Geschichten erzählen. Jörg Dittmann und seine Familie kommen am späten Nachmittag in Büsum an. Sie schalten im Wohnwagen den Fernseher an. Die Nachrichten sind voll vom Zugunglück in Eschede.
8: Da haben wir dann, ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, drei Stunden, vier Stunden, glaube ich, nur geheult. Also wir wir, wir, waren, wir haben gezittert, also wir, waren, wir waren komplett fertig mit der Welt. Ja, komplett zusammengesackt.
1: Jörg und Sigrid sprechen den ganzen Urlaub nicht über den Unfall oder ihre Gefühle. Sie wollen den kleinen André schützen, sagt Jörg. Genießen können sie den Urlaub nicht.
8: Es war einfach nur alles unwirklich. Wir waren zwar an, an den, an den Urlaubszielen so gesehen angekommen, aber es war unwirklich. Es war, wir waren eigentlich gar nicht da, obwohl wir da waren. Aber man, man ist ja wie, wie, so ein, wie so ein Zombie eigentlich rumgelaufen.
1: Am Samstag nach Eschede komme ich vom Turnfest zurück nach Hause, nach Bamberg. Ich komme an dem Parkplatz an, an dem ich meine Mutter eine Woche zuvor verabschiedet hatte. Mein Vater holt mich ab. Ich wundere mich, dass mein Opa auch dabei ist. Mein Vater setzt sich zu mir auf die Rückbank. Opa fährt los. Dann sagt mein Vater, wir fahren zu Oma ins Krankenhaus. Ich denke, vielleicht hat sie sich den Arm gebrochen. Dann erzählt mir mein Vater vom Zugunglück dass Charlotte im Krankenhaus liegt und Oma bei ihr ist. Wo Mama ist, weiß er nicht. Vielleicht liegt sie in einem Krankenhaus in Hannover oder Hamburg und kann nicht sprechen. Charlotte ist zu diesem Zeitpunkt schon wieder in Bamberg. Am Tag zuvor war sie zusammen mit meinem Vater in einem Krankentransport nach Bayern geflogen worden. Wir fahren direkt zu ihr ins Krankenhaus. Charlotte lächelt müde, als sie mich sieht. Sie trägt eine Halskrause, der Rest des Tages verschwimmt in meiner Erinnerung. Ich darf neben meinem Vater im Elternbett schlafen, auf der Seite meiner Mutter. Meine Oma kocht für uns. Meine große Schwester ist noch im Urlaub, mit einer Freundin in Italien. Am selben Tag, es ist Samstag, der 6. Juni, steht bei Heinrich Löwen in Vilshofen die Polizei vor der Tür. Ein Polizist sagt ihm, dass seine Tochter Astrid bei dem Zugunglück in Eschede gestorben ist. Von seiner Frau Christel gibt es noch keine Neuigkeiten.
6: Es gab noch eine gewisse Anzahl von Verletzten die nicht ansprechbar waren und die man nicht identifizieren konnte. Das war also noch die Situation, wo man sagen kann, da besteht noch ein Rest an Hoffnung. Und zum Schluss waren es bloß noch drei und dann war die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und meine Frau war bei den, bei den letzten, die identifiziert wurden. Es war dann noch eine Woche.
1: Sonntag. Vier Tage nach Eschede. Mein Vater und ich sind zum Mittagessen bei meinen Großeltern. Auch bei uns klingelt es an der Tür. Und auch bei uns ist es die Polizei. Ich weiß nicht mehr, mit welchen Worten die Polizisten uns die Nachricht vom Tod meiner Mutter bringen. Am selben Abend oder am Tag danach, keiner von uns weiß das mehr so genau, kommt meine große Schwester aus dem Urlaub zurück. Sie ist 16. Ich zeige ihr aufgeregt die Medaille, die ich beim Turnfest in München bekommen habe. Wahrscheinlich ein hilfloser Versuch von mir, sie aufzumuntern. Sie sagt sowas wie, tut doch nicht so, als wäre nichts. Sie hatte in Italien vom ICE-Unglück gehört und sich seitdem Sorgen gemacht. Dann erzählt ihr mein Vater, dass Mama tot ist. Der Tod meiner Mutter ist für mich bis heute völlig sinnlos und schmerzhaft. Was mir aber gut tat zu erfahren, meine Mutter war sofort tot. Das hat mir Silvia Dehler erzählt, die meiner Mutter im ICE gegenüber saß. Die meisten Menschen, die beim ICE-Unglück in Eschede gestorben sind, waren sofort tot. Das liegt vor allem an den Kräften, die da gewirkt haben. Die Wucht, mit der die hinteren Waggons gegen die Brücke geknallt sind, kann man vergleichen mit einem Sturz aus dem 40. Stockwerk eines Hochhauses. Der Unfallchirurg Axel Gänzlin hat viele der Verstorbenen nicht zu Gesicht bekommen. Die kamen gar nicht erst in die Lagerhalle zu den Verletzten, weil schon den Rettern klar war, diesen Menschen ist nicht mehr zu helfen.
4: So hart, wie das für jeden Angehörigen ist, wenn er unvorbereitet einen Angehörigen verliert, ähm, aber... Derjenige hat nicht leiden müssen. Und das ist etwas, was einen vielleicht am Ende beruhigen kann.
1: Auch ihm selbst tut es gut, sich klarzumachen, dass er nicht mehr hätte tun können, als er getan hat, sagt Axel Gänzlin.
4: Und wenn man dann eben einen völlig zerstörten Körper gesehen hat, dann hilft einem das natürlich auch äh, zu sagen, das ist ein Mensch, der hat einfach keine Chance gehabt. Das ist für die Familie, für die Angehörigen natürlich eine Riesentragik, dass dieser Mensch gestorben ist. Aber für uns macht es das einfacher, weil wir wissen, ähm, er hat einfach keine Chance gehabt und wir hätten für diesen Menschen nichts tun können.
1: Genauso wie ich mich sehr lange nicht so richtig mit meiner Trauer auseinandergesetzt habe, habe ich mich auch lange davor gescheut, mich zu fragen, wer für den Tod meiner Mutter verantwortlich ist. Kann man dafür überhaupt eine Person oder eine Gruppe von Personen zur Verantwortung ziehen? Und was macht es mit mir, wenn ich darauf eine Antwort finde oder auch keine? Darum geht es in der nächsten Folge und auch darum, wie die Deutsche Bahn mit der Situation umgegangen ist.
7: Und bei der Gedenkfeier hier oben, da hat die Bahn großkotzi ihre Grenze hingestellt. Und da saßen Leute, die schwer verletzt waren, die gehinkelt haben im, im Rolli. Ich als Helfer, dann bin ich nach vorne gegangen und habe der ihre Grenze umgekippt vor allen Leuten.
6: Dann werden sie mit äh, irgendwelchen warmen Worten und einem geringen Betrag abgespeist, wenn im selben zeitlichen Rahmen ein Vorstandsvorsitzender der Bahn, der gehen muss, dann abgefunden wird mit 4,9 Millionen. Irgendwie passt das alles nicht.
1: Das war die dritte Folge von Eschede, 25 Jahre danach. Ein NDR-Podcast von Think Audio und NDR Niedersachsen. Autorin bin ich, Miriam Arns. Projektleitung, Redaktion und Dramaturgie, Alin König und Katharina Marenholz. Produktion, Jürgen Kopp und Georg Tschoske. Sounddesign und Musik, Bente Faust, Honig und Gold. Wenn ihr es nicht schon getan habt, dann abonniert diesen Podcast am besten jetzt gleich in der ARD Audiothek. Und empfiehlt ihn auch gerne weiter. Danke übrigens für alle eure netten und interessanten Rückmeldungen. Ich freue mich immer von euch zu hören. Wir haben es leider noch nicht geschafft, allen zu antworten. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann schreibt gerne an eschede.ndr.de. Und hier noch eine Podcast-Empfehlung. Bei Deep Doku gibt es jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Ihr könnt jeden Mittwoch in eine andere Lebenswelt eintauchen. Mal seid ihr der vietnamesischen Schleusermafia auf der Spur, dann seid ihr einen Tag mit der Polizei auf Streife oder in der Notrufzentrale der Feuerwehr. Die Audiodokus werden von unterschiedlichen Reporterinnen und Reportern gemacht und von Johannes Nichelmann präsentiert. Wenn ihr also die verschiedenen Berliner Lebenswelten kennenlernen wollt, dann checkt doch mal Deep Doku in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.